0: Warme Brüder mit Gregor Schmiedinger und Gerald van der Hint. Ganz genau und wir sitzen bei mir in meinem Studio und ich begrüße mir gegenüber den Gregor Schmiedinger. Damit ihr die Stimme erkennt, stellt er sich jetzt ganz kurz vor.
1: Ja, Gregor Schmiedinger, Filmemacher und warmer Bruder. Und klingt gar nicht so kaputt, wie er beieinander ist. Naja. naja. Willst du was dazu sagen? Wie hast du das Wochenende verkraftet? Ja, also ich, ich verkrafte noch. <lacht> aber das haben wir zu Berlin Wochenenden an sich. Ja, und vor Vielleicht allem ganz wenn kurz es involviert ist. Genau. Zur Erklärung, wir waren ja nicht
0: gemeinsam, das kann man nicht sagen, aber wir waren hm. zur gleichen Zeit in Berlin. Anlass war mein in, in Bergheim mhm. und ich bin ja bei meiner alkoholfreien äh, <lacht> bei meinem alkoholfreien Monat, du hingegen
1: äh, nicht. <lacht> ja, und vor allem also wir haben halt dann tatsächlich sportliche zwölf Stunden im Bergheim verbracht und der also ich nicht ist ja Anne mit der jüngste
0: <lacht> ähm, aber du mit deinem äh, mit deinem Freund Freund genau mhm. ähm, jetzt weiß mir nicht sicher ob Verlobt oder Freund Nein, verlobt ähm, naja das wird schon noch kommen Du hast ja schon das in der letzten Folge vom zukünftigen Schwiegersohn geredet. Das also das klingt schon, es geht zumindest in die Richtung.
1: zukünftigen
0: Schwiegersohn. <lacht> Nein, also die Wahrheit ist, du siehst wunderbar aus und wirkst total frisch. Ich hätte mir das wesentlich schlimmer vorgestellt. Also ich, ich schaue sicher an einem Mittwoch schlimmer aus, wenn ich 12 bis 20 Stunden im Bergen war, wie ich das halt normalerweise auch mache, mhm. wenn ich nicht gerade abstinent bin. Aber viel wichtiger, wie geht's dir als frischgebackener Podcaster?
1: Ja, eh sehr gut. Ich muss ja gestehen, ich wollte das eigentlich in der ersten Sendung ja schon mhm. um, ein Geständnis ablegen. Ich höre überhaupt keine Podcasts. Mhm. Also für mich ist es ja, ich gehe ja da komplett naiv ran. Also, okay. ich, also ich habe da kaum irgendwie, also ich habe früher mal so ein paar so, so Health und, und Mental Health Podcasts gehört mhm. um, Aber so diese und ich habe ja auch gelernt, weil ja Ö3 darüber berichtet hat, dass wir anscheinend ein typischer Laber-Podcast sind. Ja, also ich was ja ich jetzt als
0: großes Lob empfinde, ja. weil das sind genau die Podcasts, die ich nämlich gerne mag. Ja dann, haben wir ja schon Schwarze <lacht> getroffen sozusagen. Absolut, das Konzept ist zumindest äh, erkennbar.
1: Ja und sonst, also ich, ich war selber weltlich von der Resonanz, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Also wir waren ja schon auf Platz 22 in den Spotify-Charts, also das hätte ich mir echt nicht gedacht. Nach das ist irre. Folge? das ist ihre? Und ähm, dass wir da halt auf l worden sind, das ist halt super. Und lustig halt auch also, also auf Social Media geht es halt ziemlich ab, ähm, auf die Resonanz einfach quasi, was gut angekommen ist. Ich glaube, was wir beide mitgekriegt haben, ist einfach auch, dass das Persönliche ähm, mhm. auf sehr viel Resonanz stößt. Also ich genau. glaube, das wollen wir auch weiterhin an seinem wichtigen Bedingt. Teil lassen. Und ich fand es ja ganz lustig, weil es also gab ja zwar sehr... Lustige Kommentare, sage ich mir eine, eine Anfrage, ob wir schon eine Live-Show planen. Das ist sehr früh nach der ersten Folge. Aber der Gerchi, glaube ich, tut schon der Dachshow basteln, eine Dachtour. So. Dachtour, ja. So. Ja, ich bin ja ein
0: Bühnenmensch. Ja. Ja, das stimmt. Und das ist, also ich mache nichts lieber, als mich auf eine Bühne zu stellen. Ich meine, sonst wird mir auch nicht Musiker und DJ. Mhm. Und äh, natürlich habe ich, ich habe das ja mit meinem anderen Podcast, dem Meetcast, schon einmal geplant gehabt. Mhm. Aber äh, der ist natürlich sein reines Nischen- Programm für Techno-Nerds, mhm. das heißt, der wird niemals das Potenzial haben, dass man damit, ja in Wien könnte man das schon machen wahrscheinlich, ja mhm. vor 50 Leuten im Ritz, mhm. aber ähm, also das Ritz ist ein Gürtellokal, ein, ein Szene-Lokal in Wien für unsere Zuhörer aus der Dachregion, <lacht> die sich übrigens sehr bedankt haben, dass wir diese mhm. Dinge auch immer erklären und deshalb möchte ich das auch konsequent so weiterführen, aber ich glaube, dieses Ding könnte ein in, in Potenzial haben, dass man wirklich sowas irgendwann mal macht, das ist natürlich Zukunftsmusik, mhm. Ja, aber du hast vorher gesagt, 500 Follower nach mhm. einer Woche, Top 22, ähm, oder ja. nach zwei Wochen, Entschuldigung, nach einer Folge, das wollte ich sagen, ähm, Top 22, wir haben uns ja ein, ein Ziel gesetzt, äh, sozusagen innerhalb eines Jahres eine gewisse, ein gewisses Publikum zu erreichen mhm. und wir sind auf einem sehr guten Weg. Ja, hoffen wir, dass es so weitergeht. Ja, ich bin da sehr positiv. Wir scheinen hier offenbar schon ähm, ein Bedürfnis zu treffen mhm. ähm, und äh, ich, ich finde das super. Ja, also ich übrigens
1: auch eine Anfrage auf Instagram ja. steht, die ich noch gar nicht erzählt habe. Okay. Weil also Man muss ja dazu sagen, der Gerald und ich haben uns vereinbart, wir, wir dürfen einfach, wenn wir uns privat treffen, nie miteinander reden, <lacht> damit wir uns alles für den Podcast aufheben. Also wir begrüßen uns immer nur höflich und sonst schweigen wir uns den Rest <lacht>
0: der Zeit an. Ja, das Problem ist, man sollte sich dann auch aufschreiben, was man nicht gesagt hat. Ich kann ja, mir, stick, weil genau. ich ja bei meinem Geburtstagsessen im, im Restaurant-Motto. Ja, also wer das nicht kennt, die Nicht-Wiener, das ist auch ein tolles Restaurant in Wien, das halt äh, in der, also der Schwulen-Szene schon, schon als Treffpunkt galt, bevor in Wien Schwulsein überhaupt legal war, glaube ich. Also mhm. ich weiß nicht, ob okay. das jetzt historisch korrekt ist, <lacht> aber zumindest in einer Zeit, wo es praktisch noch keine Schwulenlokale gab, die so deklariert waren, ob das jetzt rechtliche Gründe hatte oder nicht, mhm. weiß ich nicht, das müsste man konfirmen. Gerne, äh, falls jemand zuhört, der mit der Geschichte Wiens hier besser belesen ist, kann in den Kommentaren ja was dazu schreiben. So, und dort saßen wir und da uh, haben angefangen, <lacht> über ein Thema zu sprechen und ich gesagt, nein, aus! <lacht> das ist ein podcast -Ding und wir wollen diesen spontanen Moment erhalten und nein, eben nicht! Ich hätte mir es aufschreiben ja, sollen und seitdem fange ich an, das auch wirklich konsequent aufzuschreiben, mhm. ähm, weil... Sobald man einmal darüber geredet hat, hat es natürlich nicht mehr dieses Momentum dann. Es das ist sicher. nicht mehr dieses Live-Feeling da. Mhm. Auf der anderen Seite würde ich schon gerne ab und zu mit dir noch Gespräche führen, die nicht <lacht> äh, von anderen Menschen mitgehört werden. Aber sagen wir mal, in den nächsten Wochen noch nicht. Ja, passt. Ich glaub, da
1: werden wir schon einen Weg finden. Ja, wir finden Aber, zurück, aber, mit aber zurück zu diesem Kommentar. Mhm. Ähm, es kam die Anregung, ob wir einen Porno machen wollen. Okay.
0: <lacht> Wobei, ganz ehrlich, ja, so. also wenn ich jetzt so tun würde, das wäre ich überrascht, dann würde man das merken. Also das okay. war klar, dass das kommt früher oder später. Eigentlich, ja. eigentlich ist es überraschend, dass es nicht innerhalb der ersten 24 Stunden
1: so war. Wahrscheinlich. Und ich nehme das Kompliment.
0: Ich äh, sehe es auch als Kompliment. Aber ich bin, ähm, ich bin anders äh, als
1: du, jetzt nicht so ein Bühnenmensch, sondern halt sozusagen als Drehbuch und Regie eher so hinter der Kamera drum, <lacht> ist es bei mir eher jetzt nicht so ähm, das heißt, eine Option, sage ich jetzt einmal, die die ins Auge fassen würden.
0: Ja, also mit Bühnenmensch habe ich jetzt auch eine andere, andere an andere Darstellungsformen und andere mhm. Kunstformen gedacht. Wobei ich das ähm, nicht ähm, schlecht machen will. Ich äh, kenne durchaus kunstvollen
1: Porno. Und... Ähm... ähm ja, schauen halt lieber an, als dass ich da mitspiele. Ja. Also es wäre vielleicht auch ein spannendes Thema, Thema Sexarbeit und Rechte für Sexarbeiter.
0: Ja, ist auch nicht unaktuell. Mhm. Also ich werde es mir sofort notieren, <lacht> <lacht> ähm, weil ähm, es ja da in irgendeinem Land eine rechtliche Änderung gab. Und zwar als erstes Land, ich weiß ich jetzt gegen, leider nicht glaube, welches, ich, ich, ja, es war Belgien, glaube ich, mhm. als erstes Land, das wirklich als Arbeit anerkannt hat und somit dieselben Rechte entkriminalisiert. Ähm, entkriminalisiert und aber auch Arbeitnehmerinnen mhm. und Arbeitnehmerrechte hat. Mhm. Aber über das, glaube ich, machen wir echt was eigenes. Ja, da sollten wir uns vielleicht da jemanden holen, dass ich da ein bisschen Materie ja, ausgibt. genau, da kann wir jemanden als Gast holen. Ähm, sollte ich das öfter sagen, über das machen wir eine eigene Sendung. Das <lacht> ist schon, du hörst ja keine Podcasts, aber das ist ein absoluter Lanz- und Brecht-Move in Ihrem Podcast. Das ah. also ich muss aufpassen, dass ich das nicht, dass ich das nicht übernehme. Ich höre nämlich im Gegensatz zu total vielen Podcast und da ist die Gefahr immer, dass man sich gewisse Phrasen abschaut.
1: Ja, macht ja, ja nichts. Also, ähm, ein, ein, ein befreundeter Regiekollege sagt zu mir immer besser geklaut als schlecht erfunden. <lacht> Kluger
0: Mann. <lacht> Nein, wir bleiben original ja. und versuchen unser eigenes Ding zu machen. Äh, wenn mir das manchmal passiert, dann sieht man es hoffentlich als Hommage
1: äh, und nicht als billige Kopie. Hm.
0: Ja. Ähm, sollst du irgendein Highlight gekommen von der letzten Sendung?
1: Naja, was schon passiert ist, also ich habe es eh kurz am Wochenende schon erwähnt in Berlin, dass ihr dann, ähm, also ich in der ersten Folge meine Coming-out-Geschichte erzählt die dann auch, zu meiner großen Überraschung, <lacht> im meistgehörten Radiosender äh, Österreichs dann, ähm, nochmal zitiert worden ist. Mhm. Ähm, darauf war ich nicht vorbereitet und es war dann ein bisschen der Anlass, dass ich dann mit meinem Vater darüber spricht Und es war echt, war echt ein gutes Gespräch, weil einfach seit dem vor-, also Vorfall oder seitdem es passiert ist, vor 20 Jahren, mhm. eigentlich nie direkt darüber gesprochen haben Und es war echt ein wichtiges oder gutes Gespräch, ähm, nämlich also äh, seine Perspektive zu verstehen, quasi wie mhm. er das erlebt hat und, und was seine Gedanken dazu waren. Und er hat mir da halt von quasi Diskriminierungserfahrungen erzählt, die er irgendwie erlebt hat, ähm, unberechtigterweise, und dann halt irgendwie ja für mich er wollte, dass ich das nicht sozusagen irgendwie ähm, dem ausgesetzt bin und so. Ähm, ja, es war, es war also. War das schon ein Telefonat oder habt ihr euch gesehen? Ja, ja, nein. ein Telefonat, okay. Ja. Ist nicht ausgegangen in der Zwischenzeit.
0: Und willst du ähm, ganz kurz sagen, wie er das gesehen hat? War das, hat sich das sehr unterschieden von deiner Version? Das gibt es ja oft, dass, äh, dass zwei Leute von derselben Situation eine Warnung ja. haben, die, die konträr entgegengesetzt ist oder warst doch sehr nah dran auch?
1: Ähm. Na er war einfach, er, er hat gesagt, er war überfordert mit der Situation, er hat ähm, logischerweise auch seine Zeit gebraucht, um sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Er hat dann versucht, glaube ich, also so wie es er erzählt hat, und das kann ich mich interessanterweise nicht mehr erinnern, mhm. ähm, quasi das direkte Gespräch gesucht und gefragt, ob ich homosexuell bin. Ähm, ich glaube, ich war auch in der Situation so überfordert, dass ich es dann immer verneint habe und, und er dann auch wieder verunsichert war. Also es war halt sehr viel Verunsicherung einfach mhm. und ähm, nie aber böser Wille oder irgendwas, also von dem her. Ähm, ja, also es ist schon spannend, wenn man dann so plötzlich durch einen Podcast, 20 ja. Jahre später, mag, ja. dann, dann so Themen aufarbeitet und, und ich finde es aber auch, also auch jetzt gerade in der Zeit, also wo, ich, wo ich bin, ich habe sehr viel schon verbracht, sozusagen meine Kindheit aufzuarbeiten mhm. und jetzt bin ich plötzlich in meiner Jugend angekommen ähm, und spannend, dass es jetzt gerade so, so kommt und dass es sich also so gerade sehr, sehr organisch fügt irgendwie. Mhm.
0: Ja, ähm, ich glaube, das wird wahrscheinlich öfter passieren, weil mhm. äh, wir ja uns entschlossen haben, auch durchaus persönlich zu bleiben mhm. und äh, da wird es immer wieder Geschichten geben, wo sich Leute wiederentdecken und die hören, also wir haben bei 500 Followern jetzt und davon werden viele auch aus unserer Heimatstadt Wien sein, mhm. werden schon Leute dabei sein, die einfach hier auch mal vorkommen mhm. und äh, ich freue mich aber eigentlich eher drauf. Ja, auf alle Fälle. Also bin da durchaus offen. Gerne immer melden, wenn man sich selber entdeckt mhm. oder glaubt zu entdecken.
1: Das ich glaub, muss ich nicht überstimmen. Ja, du, ich glaube, das ist ein Prozess, der sowieso nie abgeschlossen ist. Das stimmt. Aber es gab ja noch ein anderes Ereignis. Wir haben ja, ja einen Aufruf gemacht nach unserer mhm. ersten Folge. Magst du da ein bisschen was drüber erzählen?
0: Ja, also äh, es ging im Grunde um einen Leitartikel einer Chefredakteurin, und zwar vom Kurier. Äh, für die, die den Kurier nicht kennen, eben aus der Dachregion. das ist äh, eine der größten Tageszeitungen Österreichs. Ähm, ich habe also hab versucht herauszufinden, ob es die zweite, dritte, viertgrößte vierte ist. Es ist ein bisschen schwer, weil sie online schwächer sind, aber in Papierform noch sehr, sehr stark. Mhm. Und die gute Frau hat... Ähm, äh, über den Pride Month, den sie unter Anführungsstriche gesetzt hat, <lacht> äh, geschrieben und zwar folgendes. Über manches kann aber offenbar gar nicht genug geredet werden. Das Zelebrieren des Pride Month sendet widersprüchliche Signale aus. Eigentlich sollte man annehmen, dass lesbisch oder schwul zu sein in unserer liberalen Gesellschaft kein Thema mehr ist. Ähm, und sie geht, sie äh, schreibt dann weiter und kommt zu der Conclusio quasi, ähm, dass ähm, quasi diese sich auf die Bühne stellen und aufmerksam wollen beim Pride Month, äh, dem widerspricht, dass mhm. man eigentlich Normalität will und sich in der Gesellschaft einfügen will und dass mhm. es kein Thema mehr sein mhm. sollte. Und äh, das sehen wir natürlich komplett anders und haben deshalb einen Aufruf gestartet. Sie hat sich nicht gemeldet. Ich glaube, da fehlt uns noch ein bisschen an Reichweite. <lacht> ähm, aber es äh, auch ein bisschen schade, weil das natürlich eine Sache ist, die wunderbar zu unserem heutigen Thema passt, mhm. ähm, nämlich das Thema Gay-Shame. Mhm. Ja, weil auf einen, äh, auf einen Leserbrief eines unserer lieben Bekannten, den Christian Högel, hat sie ja mhm. doch reagiert auf Facebook. Mhm. Das geht wahrscheinlich schneller, da mal einen Kommentar zu schreiben. Ja. Wobei sie hätte halt bei uns auch einen Kommentar schreiben können. Ja, vielleicht kennt sie <lacht> den stimmt. Christian Högel oder schätzt ihn, oder weil er ja sehr lange eine offizielle Funktion hatte. Bei das, das der kann Hose Wien. Bei der Hose Wien, genau. Mhm. Also es ist der ehemalige Obmann der Rose Wien, ich glaube 15 Jahre oder so ähnlich, eine ganz, ganz lange 20. Zeit. Wow. Ja. Also liebe Grüße an der Stelle, Shoutout, ich bin überzeugt, er wird das hören. Ähm, da hat sie dann drunter geschrieben, dass sie das äh, von, ihren, von ihren Freunden kennt, die, also sie hat <lacht> in ihrem Bekanntenkreis mhm. offenbar ähm, Gays, die sagen, ja das stimmt, das sehe ich auch so. Ja, also die soll man lieber einordnen, weil wir wollen ja ein Teil der Gesellschaft sein, mhm. warum muss ich mich da so bunt und deppert mhm. auf, die, auf die Ringstraße stellen? Muss ja, ja keiner. Und äh, muss keiner, genau, erstens. Und zweitens glaube ich, dass das diese Überanpassung, wie ich das nenne, schon oft auch mit Gay-Shame zu tun hat. Ja? Aber sicher. bevor wir dazu kommen, vielleicht auch noch ganz kurz ähm, doch bleiben bei der, bei der Frau Salomon. Mhm. Ähm, hast du wirklich damit gerechnet, dass sie sich meldet? Das haben wir auch nie abgeklärt. Wir haben gesagt, wenn sie sich meldet, dann müssen wir reagieren.
1: Ne? Ja, also ich bin nicht davon ausgegangen, dass sie sich meldet. Ähm, es war natürlich eine gute Gelegenheit, dass also sie sagen hat, äh, sichtbar zu werden, mhm. ähm, weil wenn schon jemand, also und das Argument ist jetzt nicht unbedingt originell, muss man ganz ehrlich sagen, also es gibt es ja schon seit am um, Beginn der Zeit irgendwie. Natürlich. Ähm, von dem her, das jetzt halt wieder aufzuwärmen, ist es auch nicht die große Kunst gewesen. Stimmt. So. Ähm, ich hätte es spannend gefunden, ganz ehrlich. Ähm, ich hätte dann schon ein bisschen Respekt gehabt, ähm, weil, weil man muss ja dann schon auch irgendwie in eine, in eine direkte und eine konstruktive Diskussion gehen. Ähm, aber nachdem sie nicht dazu gekommen ist, mal schauen. Sie können sich ja gerne melden. Ja,
0: aber wir haben schon gesagt, wenn sie nicht kommt, dann reden wir doch ein bisschen drüber. Ich glaube, das, das war fair, bin. die Möglichkeit zu geben. Und meine Frage wäre halt wirklich gewesen, ähm wo, es, wo sie ein historisches Beispiel mhm. mir nennen könnte vielleicht, wo das Einfügen in die Gesellschaft und sich nicht sichtbar machen und möglichst unterzutauchen und sich mhm. möglichst zu assimilieren, sich mhm. anzupassen, wie sie das offensichtlich empfiehlt, mhm.
1: jemals einen Weg aus der Unterdrückung geboten hat. Ich glaube, das ist eine ja da ganz konservative Sichtweise, oder? Also da geht es ja, ja um eine gewisse Form von Uniformierung ähm, einer, einer vermeintlichen Mehrheitsgesellschaft, ähm, also letzten Endes wissen wir ja eh. Also man, ich versuche immer, also wie soll ich sagen, Werte und Ideale sind oft halt irgendwie soziale Konstrukte, die also, mhm. gewissen, also kinder einer Zeit sind. Ähm, letzten Endes versuche ich immer und und da komme komm ich vielleicht auch später bei Geshema noch mal drauf zu sprechen, Dinge einfach sozusagen aus der aus der Natur <lacht> abzuleiten, sage ich mal. Und das mhm. ist sehr eindeutig, dass einfach Diversität ähm, the the winning System ist. Ja. Um, weil alles, was du uniformierst, um, wird, sie, wird früher oder später kollabieren. Also jetzt gibt es ein ganz blödes Beispiel, weil jetzt immer dieser Ja-Natürlich-Werbung sieht, mhm. wo es darum geht, dass du irgendwie so einen Biopraktikanten uh, und, <lacht> und, der, und der soll da jetzt das, das Mais suchen und hat da nur die quasi die, die, die Feldkarte vom letzten Jahr und dann geht er dahin, wo da hin, wo das Mais aufgezeichnet ist und da sind jetzt mal die Karotten. Und dann erklärt er das Bioschweindel <lacht> quasi, dass, dass man ja jedes Jahr irgendwo anders ähm, quasi wieder andere Frucht oder andere Pflanze sehen ja. muss, damit sozusagen diese Fruchtfolge eingehalten wird. Mhm. Also, alles, also es, es braucht ja, und das ist jetzt irgendwie vielleicht ein sehr plakatives Beispiel, aber, aber ich finde, es zeigt sehr deutlich, dass einfach so eine Diversität und, und, und eine Artenvielfalt einfach wichtig ist ähm, für, für Entwicklung. Ah, weil, mhm. sonst, weil sonst, wenn du jetzt du hast ja so ein Dings, was ein Saat oder irgendwas, was du halt ständig drüber machst, also ja. kennen wir eh, dass dann der Boden halt auch kaputt wird. Also das heißt ja auch Biodiversität, ein... ja. Genau.
0: Wobei ich halt immer vorsichtig bin, generell mit der Natur äh, zu argumentieren, weil ähm, also der Mensch hat, hat auch die Aufgabe, die Natur immer unter Kontrolle zu halten. Ja. Also es gibt ja ganz viele Dinge, die natürlich sind, die wir nicht wollen. Als Gleichgewicht. Ja, also ja, also, Natur, naja, wir wollen halt die Natur insofern in, der, in die Schranken weisen, dass wir überleben können, mhm. aber sie so weit gewähren lassen, dass wir auch überleben können. Das ist so ein Plankengang. Jetzt momentan mit dem Klima sind wir halt ein bisschen mhm. drüber geschossen. Ne? Ja, aber so. prinzipiell ist es ja richtig, dass wir uns Häuser bauen und uns nicht in den Regen setzen, weil so können wir überleben und zwar besser. Es ist gut, dass wir unseren Menschen mit Behinderung mhm. oder mit körperlichen Herausforderungen einen Rollstuhl geben, zum Beispiel. Das ist ja völlig wieder die Natur. In der Natur sterben behinderte mhm. Tiere zum Beispiel. Ja. Also wir, wir wollen ja die Natur auch immer so ein bisschen in den Schrank, im Schranken halten, mhm. aber auf der anderen Seite ähm, sie für uns so gestalten, dass wir dort leben können. Mhm. Und äh, momentan Gelingt uns das halt nicht wirklich. Ähm, aber was auch interessant ist in puncto Natur, was nämlich viele nicht wissen, ist, dass Homosexualität in der Natur eigentlich eine ziemlich weit verbreitete Sache ja. ist. Über ja. das Tierreich. wollte man nämlich auch im Tierreich. Ja. Mhm. Da wollte ich vorher als Vorbereitung gerne auch unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen, den SWR2 Wissen-Podcast zum Thema. Ähm, weil auf den, glaube ich, werden wir dann auch aufbauen. Ich weiß nicht, ob ich dir den schon empfohlen habe. No. Nein, ja, dann ist das hiermit jetzt auch an dich eine <lacht> Empfehlung. Mhm. Überraschung. <lacht> ähm, der ist nämlich sensationell gut und äh, auf den möchte ich dann auch gerne Bezug nehmen. Mhm. Ist wirklich weiter verbreitet, als man denkt. Ähm, und dieses Argument, äh, das ist wieder die Natur, ist nicht nur ähm, eben inhaltlich ein Blödsinn, weil die, die Natur äh, muss eben beherrscht werden vom Menschen, äh, sondern auch wirklich ein Topfen, weil es Homosexualität in der Natur oder im Tierreich, äh, in der Fauna mhm. äh, sehr weit verbreitet gibt. Ja, Genau. Noch was zu Salomon? <lacht>
1: <lacht> Frau ja, Chefredakteurin, nein, falls schon. Sie uns doch hören,
0: geh machen Sie uns doch die Folge. Wir können Sie auch einfach anrufen. Wir haben so ein tolles Gerät, mit dem kann man auch Menschen anrufen und live in den Podcast sozusagen hineinnehmen. Sie hm. müssen sich gar nicht mit zwei Warmen in den Keller setzen.
1: Wir machen das gerne auch fernmündlich. Ja, und sonst, also ganz ehrlich, auch zu dem Argument, es ist doch genauso wie, wie, wie bei, bei dieser Rassismusgeschichte, wo dann Leute sagen, nein, ich habe eh quasi schwarze mhm. Freunde oder asiatische genau. Freunde oder wie auch immer. Also ganz ehrlich, und ich, ich, ich habe das mal nur gelesen und ich finde es einen ganz guten Leitspruch, eine Meinung an sich ist nicht viel wert, weil eine Meinung hat jeder äh, genau. qualifiziert, muss hört sein. So ist es. Das ist ja, wären fast schon Schlussworte, aber es ist viel <lacht> Nein, zu früh. Viel
0: zu früh. Es ist viel zu früh. Aber es war ein sehr, sehr schönes, ein sehr, sehr schöner Wrap-up mhm. für diesen ersten Teil über die Frau Salomon. Und jetzt können wir sozusagen äh, in den, ins Fleischlabel äh, dieser Sendung gehen, wenn, wenn man den als <lacht> <Ins> Burger. Als <Mietlaber. lacht> Als Wenn man das ganz, wenn man die Sendung wie einen Burger betrachten will, dann kommen wir jetzt zum Fleischlabel, mhm. äh, nämlich zum Thema Gay Shame. Mhm. Um, und uh, willst du da mal anfangen, ein bisschen was zu erzählen? Ja, sehr gerne.
1: Also ich bin ja sehr viel damit beschäftigt. Um, ich glaube, ich habe dir ist ja auch empfohlen, dieses Buch, Straight Jacket. Ja, habe ich
0: auch in Vorbereitung auf diese Sendung ansatzweise die ersten Kapitel mal gehört. Mhm. Um, für diejenigen, die es nicht kennen, Matthew
1: Todd. Ehemaliger äh, Chefredakteur vom mhm. Attitude Magazine. Genau, Attitude um, und genau, er schreibt einfach drüber, also ein bisschen aufbauen, es gibt da so ein Klassiker, der heißt Velvet Rage, dafür er den Autor gerade mhm. nicht behandelt, aber den werden wir in den Shownotes schreiben, also die machen wir dieses Mal. Ja. Ganz, ganz sicher. <lacht> ganz, ganz professionell. Um, und prinzipiell, um, also du warst es ja, die, die meisten Hörer wahrscheinlich nicht, ähm, dass ich jetzt die Corona-Zeit genutzt habe, ja, um mich auch nochmal weiterzubilden mhm. äh, in psychologischer Beratung. Und ähm, vor allem über integrative Artentherapie heißt es, da geht es sehr viel um die Auseinandersetzung mit ähm, unterdrückten Gefühlen und, und Gefühlsanteilen. Ähm, und da haben wir uns auch sehr viel mit der Scham beschäftigt. Und die Scham finde ich ein sehr, sehr spannendes Gefühl, weil es eigentlich auch ein sehr komplexes Gefühl ist. Ähm, prinzipiell ist Scham immer nichts Schlechtes. Ähm, äh, Scham ist nämlich ein soziales Gefühl mhm. und weist uns darauf hin, wenn wir sozusagen eine soziale Norm ähm, verletzen. So. Und warum ist es wichtig, e evolutionär-biologisch betrachtet, ist ja unser Vorteil, also als Menschen gewesen, die Kooperation. Also, Survival of the Fitness ist ja ein bisschen falsch interpretiert worden. Mhm. Es ist nicht sozusagen die Kraft und die äh, Stärke, die quasi ähm, das das Individuum sozusagen zum Überleben bringt, sondern die Kooperation in einer Gruppe. Mhm. Und darum war die Gruppenzugehörigkeit für uns extrem wichtig. Mhm. Um, und die Scham ist mehr oder weniger ein Gefühl, die, die uns signalisiert, wenn wir riskieren, aus einer Gruppe ausgeschlossen zu werden. Mhm. Und es war damals sozusagen in der, in, in der Steinzeit mehr oder weniger, um, tatsächlich sozusagen Lebensgefahr, wenn du von der Gruppe verstoßen worden bist. Mhm. So, um, Problematisch ist dann, wenn sozusagen die Scham toxisch wird und Gay Shame ist eine Form von toxischer Scham, die nämlich sagt nicht, ähm, Achtung, Achtung, du hast was falsch gemacht und ähm, quasi du musst jetzt das wieder ähm, in die korrigieren oder gut machen, damit du sozusagen Teil der Gruppe bleiben kannst, sondern mhm. wenn die Scham sozusagen chronisch wird und wenn die Scham nicht auf etwas bezieht, was du getan hast, sondern etwas, was du bist, weil mhm. das kannst du nicht ändern. Und dann, und dann wird es echt problematisch und da gibt es mittlerweile auch Studien dazu, um, und das ist auch eine gewisse Form von, von Minderheitenstress. Mhm. Also, wenn du konstant darauf aufpassen musst, dich nicht zu verraten, das kennen wahrscheinlich viele auch von unseren Zuhörern. Also, ich kenne es ja auch noch aus meiner Jugend, ja. um, wenn man in die Dorfdisco gegangen bin, um, habe ich natürlich nicht sagen können, hey, ich finde ich find den Jungen irgendwie hübsch so, sondern habe ich immer sagen okay, aufpassen müssen: so, ah ja, uh, das, das Mädel ist hübsch, oder, oder wie muss sich verhält. Also man ist eigentlich konstant in so einem Hyper-Aware-Zustand, heißt es in, in, mhm. in, 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 in so einem extremen Aufmerksamkeitszustand, wo du aufpassen musst, dass du die einfach nicht verrätst, um nicht von der Gruppe verstoßen zu werden. Genau. Ähm, und das kann auf Dauer, und da gibt es auch Studien dazu, ähm, dazu führen, dass, dass quasi ähm, Symptome auftreten, wie, wie bei klassischen Traumatisierungen eigentlich mhm. oder posttraumatischer Belastungsstörung. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel ähm, Substanzmittelmissbrauch bei schwulen Männern höher ist als bei heterosexuellen Gleichaltrigen. Und ne, also nicht, wenn ich so sagen, auf, auf, aufgrund der Sexualität, sondern aufgrund einfach von diesem Minderheitenstress eigentlich. Genau. So. Und ähm, also das mal zu verstehen, war für mich ein ganz, ganz ein wichtiger Schritt. Also weil für mich ist es ja teilweise noch immer, und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, schwer, in gewissen Situationen zum Beispiel mit einem Freund öffentlich Händchen zu halten. Also ich merke sofort, da kommt ein <lacht> Gefühl, was sagt, Achtung. Ja. Und was mich dann so daran hindert, mit dem jetzt hinzugeben.
0: Es ist halt wie eben Alltagsrassismus, Alltagssexismus, Alltagshomophobie, das sind so Dinge, die kriegst du halt auch, die sind in unserer Kultur einfach so weit vertreten und man kriegt das mit der Muttermilch auch mit mhm. und ganz egal, ob du jetzt selber schwul bist oder nicht, du übernimmst dir diese Dinge mal unreflektiert auf mhm. und sie sind dann einfach im Hinterkopf da. Und das merke ich sehr, sehr oft und das ist ja auch so, dass in der Schwulen, also nicht nur bei mir selber, das ist jetzt die eine Dimension, mhm. dass ich, dass man sich selber dann auch wirklich teilweise schämt für das, was man einfach ist und mhm. sich... Äh, wo er sich selber rechtfertigt oder vielleicht auch laut rechtfertigt. Mhm. Ja. Ähm, oder man zustimmt auch. Ich habe früher oft zugestimmt, wenn Leute zu mir gesagt haben, Na, pass auf, mit dir habe ich ja kein Problem, du bist ja eher ein super Homo, du bist ja männlich, das merkt man mhm. fast gar nicht. Aber die, diese dunten Mirsen, Sie mhm. die so auf. Und dann dann eigentlich, alles in dir sträubt sich vielleicht, aber da in diesen Anpassungsdruck, und das hätte ich eben auch bei den Freunden von der lieben Frau Salomon gesehen, ja, mhm. um den um den Kreis jetzt zu schließen. Stimmst du da vielleicht auch mal zu? Also dieses Persönliche ist immer die eine Dimension, und das andere ist, dass ich natürlich dann extrem viel Homophobie auch in der Szene erlebe. Ja. Das also äh, die, die schaut ja die da Mask. drüben mal an. Ja. Also da meine ich jetzt, also spricht man dann über Männer, schaut ja die da drüben mal an. Ja. Ja, die ja. die Troller jetzt ist schon wieder mit dem Dritten unterwegs diese Woche <lacht> und, ja, ja, ja. und schon wieder bauchfrei und, ja, und vielleicht sollte sie doch lieber ein langes T-Shirt anziehen. Und dann geht es halt mhm. dahin. Und das ist im Grunde ist das Alltagshomophobie, die wir halt ähm, eben hier konsumiert haben und dann ähm, unreflektiert übernommen haben, mhm. weil man diese Dinge auch wenn sie so präsent sind und so ein integraler Bestandteil auch der Gesellschaft sind. Das ist ein, ein Fundament mhm. eigentlich, Ja, diese, diese Ismen. Mhm. Ja? Die sind ja allgegenwärtig und das ist das, wo man sich auch trifft. Ja? Also wenn die Männer zusammenstehen und dann über die, die Frauen beim Auto fahren lässt. Und das mhm. ist ja, ja, ja etwas, wo man sich wirklich trifft in, in der Gesinnung, in der Seele. Ja? Mhm. Ähm, wenn das dann sozusagen, wenn das dann wenn das dann in dir steckt, dann kriegst du es auch nicht so leicht raus. Das ist ja nicht so, dass du die Entscheidung triffst oder dass du dir eingestehst. Das ist ja keine Entscheidung. Rewind. Ja, ja, ja. Rewind. <lacht> <lacht> also ich bin ja nicht einer. Es ist auch interessant, in dem Buch wird ja besprochen, dass es verschiedene Theorien gibt. Ist Gay sein angeboren oder ist das eine Entscheidung? Ich gehöre natürlich nicht zu jenen, die denken, es ist eine Entscheidung, sondern ich weiß, nein. dass ich so geboren bin. Ja. Und deshalb war das jetzt natürlich völlig falsch ausgedrückt. Was ich meine, ist natürlich der Moment, wo du sagst, pass auf, ich stehe jetzt dazu, auch mhm. mir gegenüber, mhm. das ist jetzt so, dann geht natürlich das nicht raus aus deinem System. Dann ja? also stehst du nicht auf einmal da. Und das ist für mich so die Quintessenz äh, dieser, dieser Gay-Shame-Geschichte, ähm, dass du ganz einfach ähm, diese äh, vielleicht schon weit verbreitete Toleranz, die aber noch immer nicht in Akzeptanz münden will, mhm. ähm, übernommen hast, aber auch dich selber nicht wirklich voll und ganz
1: akzeptierst. Nee, oder die zumindest du sagst, okay, ähm also ich, ich, ich finde das einen Ausdruck von den, von den guten Schwulen und von den, den Tunten. Also das ist so ganz, ganz oder, oder war lange Zeit sehr geläufig, fand mhm. ich so. dir merkt man es eh nicht an. Und dann, und dann fühlt man sich da irgendwie bestätigt mhm. oder, oder quasi, okay, ich bin, ich bin doch nicht so schlimm. So. Ähm, und natürlich, klar, also solche, solche Verhaltensweisen und Sichtweisen sind sozialisiert, keine Frage. Also unbewusst. Das ist natürlich nichts, was man, was man aktiv lernt. Ähm, man muss aber sehr aktiv daran arbeiten, um diese sozusagen halt sichtbar zu machen oder an sich selbst auch zu bemerken und dann und dann korrektiv dagegen zu arbeiten. Also das ist ja ein bisschen, was Therapie letzten Endes ja irgendwie macht. Also diese, diese Sozialisierungen sichtbar machen und um dann zu sagen, und da kommen wir schon wieder zu dem Punkt, wenn ich merke, jetzt bin ich in so einem Muster drinnen, dann eine bewusste Entscheidung zu machen, dagegen zu handeln zum Beispiel. So. Und,
0: also die, und die braucht halt diese bewusste Entscheidung. Genau. Und das ist das Interessante, weil du bist halt, du bist schwul, ja, mhm. da, aber das ist trotzdem dann dieses Gefühl dass du möglicherweise was Falsches machst. Mhm. Und dann musst du musst da bewusst sagen, hey, pass
1: mal auf, Junge, es passt ja. Mhm. <lacht> Ja und ich finde auch so, also, weil du vorher schon gesagt hast, also diese Homophobie innerhalb der Community, also die, diese Begriffe quasi, um, no Fems no Fats, no, no Asians, um, was man mhm. von Grindr kennt, oder quasi dieses um, Hetero-like oder Mask for Mask, also die sind für mich ganz, ganz klare Zeichen von, mhm. von, 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 von Schamkompensierung. Mhm. Weil du versuchst zu sagen, na ich bin nicht so. Um, weil ich habe das Gefühl, ich bin quasi äh, schlecht, also weil Scham sagt ja, du bist schlecht. Oder du bist nicht liebenswert, eigentlich, wenn man so drauf reduziert. Mhm. Ähm, und zu sagen, na, ich bin nicht so, also muss ich zumindest ein bisschen liebenswert sein. Also, das sind ja so das, das sind also Überkompensierungen, die man dann für sich eigentlich für sein eigenes Seelenheilen mehr oder weniger macht, was natürlich aber auch nicht zu dem führt, was man eigentlich ähm, möchte, weil letzten Endes würde jeder immer, also glaube ich, davon, davon bin ich überzeugt: ja. ähm, Nähe und Intimität und Akzeptanz.
0: Akzeptanz ist, 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 ist sowas Wichtiges. Und das, ich erlebe das nicht nur in der, in der Schulenszene oder in der LGBTIQ+, oder wie, wie weit man das jetzt erweitern will, sondern in ganz vielen anderen Minderheiten. Ja? Also bei, bei Ausländer, also Ausländer ist jetzt auch nicht das modernste Wort, aber ich sage es jetzt bewusst so provokant, ja? in, der, in der zweiten, dritten Generation in Ausländer-Communities Überkompensation so weit treiben, dass das schon in Rassismus auch ausartet. Ja? Also wir, die Serben jetzt zum Beispiel, sind ja schon die guten Ausländer. Ich wie gesagt, das Wort Ausländer verwende ich hier für Menschen mit Migrationshintergrund bewusst äh, provokant. Aber schaut euch mal die anderen an, die jetzt da daherkommen. Ja? Also ich habe das sogar jetzt schon mal über Menschen aus der Ukraine gehört. Mit mhm. den ihren großen Autos. Und die kommen jetzt. Also Ganz stark natürlich bei der sogenannten Flüchtlingskrise wo die Menschen aus Afghanistan gekommen sind, ja, das, wir hören momentan hier gerade Kinder schreien vor unserem Aha, Studio. Okay. Ich <lacht> das soll nicht das Man hört es auf dem Podcast wahrscheinlich gar nicht. Aber mein Studio hat ja, ist ja vor einer Straße und da spielen offenbar gerade Kinder. Mhm. Genau, die Tür ist noch nicht schallgedämmt. Aber auf dem Podcast wird man es vermutlich nicht hören. Genau, also das erlebe ich halt auch, dass dann hier überkompensiert wird und dieser Anpassungsdrang so groß ist, auch im Bereich Feminismus, Sexismus. Ja? Also wo dann halt äh, Frauen und sich besonders in diese Frauenrollenbilder reinsteigen und dann mhm. über die über die Emanzen schimpfen mhm. und äh, also das sind so für mich es gibt es ja überall es ist ja nichts was uns irgendwie exklusiv ist äh, was vielleicht exklusiv ist ist halt äh, also diese Dimension äh, dieses dieses Schamgefühls mhm. weil es halt in den Bereich
1: Sexualität reingeht mhm. ja, das hast du natürlich in anderen bei anderen Themen nicht naja und vor allem weil es einfach so also an den an den Kern des Seins geht letzten Endes mhm. ähm, und was er also der Method hat, auch schreibt im Buch und das fand ich schon, also es hat mir dann irgendwie so geholfen, dass es mal viel klarer zu sehen ist ähm, und warum das Thema gerade bei Jugendlichen einfach so wichtig ist. Weil wenn du jetzt zum Beispiel ein Jugendlicher bist, sozusagen, der aus einem Elternhaus kommt mit, mit Migrationshintergrund, dann kommst du harm und sozusagen angenommen, du wirst jetzt irgendwie gemobbt in der Schule dafür, dann kommst du harm zu Eltern, die so sind wie du. Mhm. Wenn du drauf kommst, du bist schwul, bi, lesbisch, trans, inter oder queer oder wie immer, Richtig. kommst du heim und du hast halt einfach per Definition heterosexuelle Eltern. Und vor allem von der eigenen Familie verstoßen zu werden, also diese Angst zu sagen, abgelehnt zu werden, ist einfach so groß. Also ich glaube, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, wenn man, wenn man das selbst irgendwie nicht erlebt mhm. hat. Und das ist Heutzutage sicher einfacher vielleicht als früher, aber trotzdem nur immer. Also dieses, das emotionale Thema bleibt einfach so groß. Und darum möchte ich vielleicht später nochmal über Hardstopper sprechen. weil das ähm, Ja, das äh, ist, ist ne unbedingt auf meiner Serie.
0: Liste. Ähm, das hat mich nämlich in, die, in der letzten Woche sehr, sehr beschäftigt. Will aber noch hier, hier äh, ein bisschen bleiben.
1: Was, genau. Ähm, und ich wollte dann noch ganz kurz über die Anpassung sprechen, weil, ja. weil die Anpassung, weiß man, ich zahle einen sehr hohen Preis, mhm. indem er sich anpasst. Und zwar seine eigene Authentizität. Mhm. Und Authentizität, also das ist so ein Wort, was so rumgeschmissen wird. Das ist also ja. im, im Reality-TV gerade so, Na, ich bin authentisch, ich bin authentisch. Das ist so das höchste <lacht> Gut, was man irgendwie hat. Im Dschungelcap, ganz authentisch ja, im Jungle Ja, genau. so nichts geskriptet <lacht> oder so. <lacht> Nein, aber das Problem ist, glaube ich, bei der, eben bei der Anpassung... Ähm, dass eben auf Kosten von, von also Authentizität braucht ja immer gewisse Formen von Verwundbarkeit. Das heißt, ich zeige mich so, mhm. wie ich bin und riskiere, dass es Leuten einfach nicht gefällt und dass ich abgelehnt werde. Aber, und jetzt kommt das nächste Zitat, quasi Intimität bedarf des Risikos der Verwundbarkeit. Es gibt keine emotionale Intimität, ohne dass du das Risiko eingehst, verletzt zu werden. Mhm. Und also es gibt ja genügend Beispiele, wie man versucht, ist zu umgehen, mit, mit, von mir aus mit Apps oder mit, mit Substanzen oder mit Beziehungskonstrukten, aber letzten Endes bleibt es dabei, dass man sich zeigen muss und einfach das Risiko eingehen muss, zu sagen, abgelehnt zu werden. Richtig. Und ohne dem wird es aber keine langfristige und wahrhaftige emotionale Intimität geben. Auch mit dir selber nicht, nämlich. Genau. Das ist genau das der ist Punkt, sicher. auch mit dir selber nicht. Das ist
0: das, was RuPaul auch Vulnerability nennt. Mhm, genau jetzt gleich ganz schlecht ausgesprochen vulnerability <lacht> ja ja, ja Englisch studiert super <lacht> um, vulnerability um, wo er eben meint dass es dann natürlich nicht nur mit mit anderen geht sondern mit sich selbst mhm. die own dein mhm. eigener Saboteur den du da immer mit dabei hast um, und um, das ist halt in, in, das ist eine ganz ganz wichtige Sache dass in der Beziehung die du mit dir selbst aufbaust diese Liebe die du mit dir selber entwickeln willst oder also will ja im Prinzip jeder Mensch, wie du schon festgestellt hast, dass die eben nicht geht, ohne äh, sich verletzbar zu machen und, äh, und sich das anzuschauen, wer bin ich und was bin ich und äh, warum muss ich das eigentlich nicht schlecht finden, was
1: ich, was ich da begehre und was ich will und was ich tue. Mhm. Da habe übrigens eine sehr gute Buchempfehlung, es gibt eine Verwundbarkeitsforscherin, mhm. äh, Brene Brown heißt die, ähm, also in über die Sch Shownotes, die es noch nicht genau. gibt. <lacht> ähm, und die hat, die hat die schreibt super Bücher über Scham und Verwundbarkeit also wenn man wenn man sie da einlesen möchte kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen die schreibt da echt super extrem ehrlich über ihre eigenen Erfahrungen ähm, vor allem auch als Mutter ähm, und extrem spannend und natürlich also aber was zu dem Punkt weil, weil, weil du gerade gesagt hast mit RuPaul und da gibt es ja diesen Satz quasi you have to love yourself first before Mann, if you can love yourself How the hell
0: you gonna love somebody else? Ach so, ja genau so. Was ja, muss man schon korrekt sein hier. Ja nein, ich, ich schaue sie nicht, du schaust sie, ja, sie, oder? Ich bin ja RuPaul <lacht> Diehard. Stimmt, du hast gesagt, das ist irgendwie zu eklektisch, gell? Ui, nein, das wird jetzt wird gleich
1: Leute unfollow klicken jetzt noch und nachher. Nein, zu, zu hysterisch, <lacht> habe ich gesagt. Zu hysterisch, hast du gesagt. Aber das können wir anders mal diskutieren. Nein, aber das ist ja nur die halbe, <lacht> das ist nur die halbe Seite der Medaille. Weil letztendlich, also quasi, ähm, lieben lernt man ja nur quasi... A, im Gegenüber, also das, ist ja, das, ist ja, das ist ja bei Kindern schon so, mhm. dass du ja quasi die Mutter oder heutzutage den Primary Caregiver brauchst, mhm. der dir hilft, deine Emotionen zu regulieren. Und das ist ja, das ist ja quasi im, im, im Erwachsenenleben bleibt es ja bleibt mir dem auch nicht verschont, dass wir so sagen: A, Beziehungsverletzungen zum Beispiel, die wir aus der Vergangenheit mitbringen, vor allem aus dem Kindesalter, heute halt eigentlich nur im Beziehungskontext heilen können. Mhm also mir wieder sozusagen in dieses Beziehungsfeld eintreten müssen. Also das ist gar nicht esoterisch, sondern ja, ja. Das ist einfach so ein psychologischer Begriff. Und, und das ist eben die zweite Seite der Medaille. Weil oft, also und, und das kennt man schon ein bisschen so aus der Self-Help-Ecke, und also ich, die ist ja mir ganz unbekannt, muss ich an dieser Stelle auch gestehen, wo ja sehr viel auf Instagram, also diese ganzen Wellbeing und und, und Wellness-Influencer, so, die sagen, okay, Self-Love und Self-Care und Dings und so, aber letzten Endes, ähm, also vor allem auch, wenn es so, eben um die Heilung von so Beziehungsverletzungen geht, geht es in erster Linie eigentlich nur in Beziehung. Weil wir mhm. ja Beziehungswesen sind. Mhm. Also, wir, also ich definiere, also, also, jetzt würde ich gerne ein super super Zitat <lacht> bringen, das ich gerade vergessen. Von einem, von einem, Mit den Zitaten äh, läuft es heute, gell? Ja, Uhr. Das ist wahrscheinlich, weil ich schon einen zweiten Espresso gehabt habe. <lacht> von, einem, von einem Entwicklungspsychologen, ähm, der gesagt quasi, ich ich erkenne mich eigentlich nur im Du. Mhm. Das heißt, wir brauchen immer Gegenüber, um uns auch selbst irgendwo reflektieren zu können.
0: Das heißt, du widersprichst hier RuPaul eigentlich ein bisschen. Nein,
1: nein ich sage, dass es nur eine Seite der Medaille ist. Also okay. ich, also ich glaube schon, dass, weil wenn ich sage, okay, ich suche es nur im gegenüber, mhm. dann, dann fehlt da wieder ein Teil. So. Ja. Aber wenn ich es nur in mir suche, ist es auch wieder nur einseitig. Also ich glaube, es braucht einfach diese wechselseitige Beziehung mhm. zu sich selbst und aber auch zu meinem Gegenüber. Ja, ja immer das ist, ob das Partner ist oder Freunde ist oder, oder äh, Eltern oder Familie. Natürlich. Ein Mensch ist ein
0: soziales Wesen, ohne soziale Kontakte sterben wir. Genau. Also das, das ist sowieso eine Quintessenz, aber ich glaube schon, dass diese Beziehung zu dir selber etwas ist. Also ich habe das sehr, sehr lange gebraucht, um... um und weiß, ich bin noch lange nicht angekommen, bis ich 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 mal, bis ich halbwegs mich so weit akzeptieren konnte, dass ich, dass ich vielleicht auch mit anderen Menschen eine vernünftige Beziehung führen kann, die nicht zum Beispiel auf, auf Rangordnung oder die, die keine Rangordnung in sich hat, die mhm. nicht auf irgendwas aufbaut, was ein externer Reiz ist, sondern wo es wirklich nur um, um die gute Beziehung geht. Auf Augenhöhe. Auf Augenhöhe. Aber eben auch ähm, ja, wo, wo, wo es halt nicht einen ganz konkreten Inhalt geben muss. Also wo es einfach Beziehung ist, weißt du, was ich meine? Also mhm. äh, man hat ja manchmal mit Menschen einfach eine, eine unter Anführungsstrichen, Beziehung leid. Ähm, wo es zum Beispiel nur um Produktivität geht, also mhm. man hat, da hat man gegenseitig voneinander was. Oder geht es mhm. nur um Sexualität mhm. oder geht es nur um, 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 äh, um ein Kind großziehen mhm. ja, oder, oder äh, ein Geschäft leiten. Also das können so viele Dinge sein. Ja. Was passiert
1: ja okay ähm, Was natürlich
0: völlig okay ist, aber ist halt natürlich nicht ähm, eine Beziehung, Beziehung in dem Sinne, wie, 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 man, wie ich mir das vorstelle. Das ist, also man kann natürlich nicht mit jedem Menschen eine, eine bedeutungsvolle Beziehung aufbauen. Also es ist völlig okay, mit anderen Menschen solche Beziehungen
1: zu führen, die auch einfach einen gewissen Inhalt haben. Aber nur solche ist halt schwierig. Mhm. Naja, also ich glaube, also ich weiß schon, was du meinst, glaube ich. Vielleicht. Also was, was mir so in den Sinn kommt, ist quasi Beziehungen, die per se nichts wollen. Mhm. Sondern wo man, wo man halt einfach gemeinsam ist. Also es klingt jetzt ein bisschen vielleicht sehr ähm, fern, fernöstlich philosophisch. <lacht> naja, aber ich mag das schon irrsinnig gern und für mich ist das auch so ein Zeichen, also ich kann mit meinem Freund einfach in einem Raum sein und Mal jetzt eine Zeit lang nichts sprechen und finde das und überhaupt das fühlt nicht, äh, sich richtig angenehm. Ich bin
0: extrem äh, vorsichtig und äh, allergisch gegen so esoterische Geschichten und mhm. so weiter. Ich finde, das ist es überhaupt nicht in dem Fall, sondern das ist eine der schönsten Dinge die und Erfahrungen, die man machen kann, wenn man äh, mit jemandem wirklich eine aufrichtige Beziehung hat, dass man auch mal nichts machen kann, dass man sie mhm. anschweigen kann. Mhm. Äh, und das finde ich in dem Fall überhaupt, also weder kitschig noch fernöstlich, noch wobei <lacht> das ja auch ein Geschlechtes ist, äh. Äh, aber auch nicht esoterisch, weil das schwingt ja da immer ein bisschen mit. Mhm. Also das halte ich ganz einfach für, für eine Wahrheit. Ja, das, das ist ja auch so eine ganz gute äh, Probe, wenn man mit jemanden sozusagen in, in wenn man sich näher kommt, mhm. äh, mit jemandem, dass man das einmal probiert. Ja? Mhm. Äh, weil, weil wenn man immer halt irgendwie was Externes braucht, dass die Zeit vergeht oder dass man sich nicht am Nerv geht, mhm. dann äh, ist vielleicht äh, äh, fehlt eine Dimension. Mhm. Ja, also das, das würde ich
1: auf jeden Fall so unterschreiben. Ja, sieht definitiv so, ja.
0: Ähm, für alle, die das Buch auch lesen wollen, ich glaube, wir haben es so vorher schon mal gesagt, das heißt Straight Jackets. Ähm, das ist ein tolles Wortspiel, nämlich auch, weil es mhm. genau das trifft. Das wollte ich eben gern noch erwähnen. Ähm, funktioniert auf Deutsch halt nicht. Ja. Die Zwangsjacke heißt halt auf Englisch Straight Jacket und Straight steht dabei ähm, für, für Heterosexualität. Also das ist wunderbar. Und das wollte ich erwähnen, äh, wer so lesefaul ist wie ich. Es gibt es auch als Hörbuch. Äh, der Autor liest selber und liest das ganz, ganz toll. Ähm, und äh, kann das nur empfehlen, sich das wirklich reinzuziehen. Genauso wie die Serie Hardstopper mhm. ähm, auf Netflix, ähm, die wir uns für heute auch aufs Programm geschrieben mhm. haben und vorgenommen haben. Wir klar, oder? Ähm, ich würde auch sagen, ich wäre schon bereit, weil das hat meine Woche wirklich versüßt. Also ich habe die erst die ersten zwei Folgen geschaut. Die ersten zwei? Ja, okay. ähm, aber ich habe mir gedacht, das reicht, weil wir wollen ja eh nichts spoilern. Ja? Also das ist vielleicht sogar besser. Um, und der Grund war eben, ich habe mir es uh, auf dem Weg nach Berlin angeschaut auf dem Handy im Flugzeug und uh, nach den ersten zwei Folgen war klar, also das möchte ich in aller Ruhe sehen, mhm. uh, vielleicht sogar mit einem Gläschen Champagner <lacht> um, und auf dem großen Fernseher, den ich zu Hause habe, einem meiner schönsten Besitztümer übrigens. Ja. <lacht> Nur peinlich, aber <lacht> wenn ich eins auf eins nicht verzichten will. ist Das mein ein riesig großer Fernseher. Jetzt hast du endlich entschieden.
1: Du hast gleich keinen, oder? Na, ja, ein Pima. Am Beamer. Okay, na, das ist natürlich auch eine tolle Aber das wirst du jetzt so rumpusant, nachdem ich deinen letzten Fernseher so kritisiert habe. Das ja, ein ein deshalb sage ich es jetzt. <lacht> okay. ja, gut, die Geschichte
0: müssen wir jetzt aber erzählen. Ja, bitte, erzähl sie. <lacht> also ich war auch schon auf meinen letzten Fernseher, der Vorgänger von diesem Fernseher, sehr, sehr stolz und dachte, ich habe wirklich ein Topmodell. Und dann lade ich äh, einen gewissen Regisseur, also Vollprofi, was Wiedergabegeräte von Filmen betrifft, zu mir ein, um sein neues Meisterwerk zu äh, damals neu, Neverland, mhm. bei mir in der Wohnung anzusehen. Und äh, da kam relativ schnell an die Rückmeldung, Moment, der Fernseher hat irgendein Farbproblem. Das ist nicht <lacht> so, wie ich das gedacht hatte. Und mhm. hat meinen heißgeliebten Fernseher tatsächlich da kritisiert. Was zum äh, Resultat hatte, dass er relativ bald ausgetauscht wurde. <lacht> Aber jetzt passt es, muss ich sagen. Also. also mein Schatzi hat mir dann einen wirklich sündteuren, tollen Fernseher ähm, geschenkt. Ähm, ich glaube, es war zu meinem Geburtstag. Um, Shoutout an der Stelle, Schatzi, Dankeschön. <lacht> <lacht> ich soll auch nicht immer Schatzi sagen, Sebastian äh, oder Sevo. <lacht> um, danke vielmals dafür, das ist wirklich eines der schönsten Dinge, in meinem Leben ist so ein richtig großer Fernseher, das muss ich zugeben, das ist zwar äh, vielleicht nicht besonders cool oder hip oder ähm, Berlin oder sonst was, aber da, <lacht> <lacht> das ist vielleicht mehr Floridsdorf, aber es ist <lacht> es eine, ein Vorort von Wien. Ja, also das ist so wie, äh, Pinne, äh, wie heißen die, Pinneberg, glaube ich, in, 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 in Hamburg. Und, ah, okay, und die Pinneberger in Hamburg sind die Floridsdorfer in Wien. Und in mhm. Berlin wird das sein wahrscheinlich... Äh, äh, nicht. Marzahn. Marzahn, sehr gut, <lacht> ja. Also die, das sind die Fragen, aber ich stehe dazu, ich liebe das Ding. Mhm. Und äh, ja, ich glaube, dass dein Statement da schon damit zu tun hatte. ja. Ja, aber jetzt hast du einen guten Fernseher, also jetzt kann
1: ich, jetzt Ich,
0: ich sehe den Unterschied ehrlich gesagt nicht, außer dass er noch größer ist
1: und das ist natürlich naja, richtig. sorry, aber also Kontrast und Farbspektrum, äh, Farb, <lacht> Farb, Farb, Über das aber haben zurück, wir eh schon oft geredet, genau, das sind so Dinge, die höre ich zurück, wahrscheinlich, das hörst du wahrscheinlich bei Musik dann auch nicht so. Stimmt,
0: ähm, stimmt. Also das, das da, wo halt, das Steckenpferd, sagt ja, man gar ist, ich. Ja. das ist das Steckenpferd.
1: halt einfach, oder? Ja, so ist es. Aber gehen wir zurück zu Hardstop, ja. oder? was, was, was waren denn so deine Gedanken dazu?
0: Also, ähm, ich, der wichtigste Gedanke ist, dass ich äh, wirklich sowas wie Dankbarkeit empfinde, mhm. dass ich das erleben darf. Mhm. Ja? Ähm, mein 17-jähriger Gerald hat geschrien mhm. in dem Flieger. Mhm. Ja? Äh, ich habe das natürlich auch vorher schon gehabt, zum Beispiel bei Love, Victor, Love Simon, diese Filme, mhm. die Mainstream angekommen sind, aber hier jetzt noch, hier jetzt noch ähm, brutaler. Also einfach sein unglaublich, eine Lawine von Dankbarkeit, die man mhm. den ganzen Körper erfasst hat, mhm. ähm, dass ich einfach erleben darf, dass hier eine Serie ist, die sich um dieses Thema dreht, ohne es äh, zu dramatisieren im Sinne von, ähm, was sind jetzt die ganzen Probleme, die man mhm. hat, sondern es darf auch einfach schön sein, mhm. ähm, es kommen schon Probleme auch vor, keine Frage, aber sie sind nicht so dargestellt wie jetzt bei den alten Filmen Get Real äh, oder so. Es gab ja früher auch schon äh, einzelne Produktionen, die halt eher underground waren, mhm. ähm, aber die wir auch äh, uns dann im Kino angeschaut haben und für die ich auch sehr dankbar war. Aber es hat eine neue Dimension mhm. und es ist absolut im Mainstream angekommen. Es werden junge ähm, schwule Männer und junge lesbische Frauen und junge transsexuelle Teenager mhm. sehen und werden ein bisschen mehr das Gefühl haben, als ich es hatte, dass sie eben normal sind und werden mit ein bisschen weniger Gay-Shame mhm. ähm, in, ins Leben starten. Und es ist einfach wunderschön. Und ich könnte äh, wahrscheinlich den ganzen Tag solche schwulen Schinken schauen. Und das schockiert <lacht> mich ein bisschen, weil ich bin ja eigentlich nicht... Ich denke mir oft so, was, wenn ich jetzt hetero wäre, würde ich dann Arztromane lesen. <lacht> oder der, der Bergdoktor oder so. Ja? <lacht> ähm, wobei, das ist es ja nicht... Also es ist ja, ja nicht so ja. ultraschnulzig, aber du weißt, was ich meine. Ja, ja. Es ist natürlich schon einfach äh, ein, 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 ein Fußbad für die Seele mhm. und ich glaube, so ist es auch gemacht. Ja. Wie ist da dein professioneller Blick drauf?
1: Also bei mir ist es genauso. Also ich, mir gedacht, also ich hätte mir das echt wirklich gewünscht mhm. als Jugendlicher. Ähm, so, so, so eine Vorlage, an der man sich selbst irgendwie reflektieren kann ja. und schauen, ähm, weil es kommt nicht, halt ewig, eh, du sagst. Also, ich finde, hast du Euphoria geschaut? Die HBO-Serie? Ja, die erste. Es ist halt, es ist halt so ist also das Anti-Euphoria, finde ich. Mhm. Euphoria ist halt extrem hart. Also, da geht es ja. viel um Drogen, da geht es viel um Online-Sexualität, ähm, Pornos, ähm, diese ganzen Themen, die keine Frage auch ihre Berechtigung haben, die da sind und mit denen man umgehen muss. Ähm, ich finde Hardstopper, eh, wie du sagst, <lacht> Fußball für die Seele, finde ich einen guten mhm. Begriff eigentlich. Um, er ist irrsinnig politisch korrekt, er ist irrsinnig reflektiert, um, er ist irrsinnig brav, aber ich finde genau richtig, weil, mhm. weil eben das fehlt. Ich muss sagen, ich habe so vier Folgen braucht, bis ich reinkommen bin. Mhm. Du bist um, schon durch, oder wie? Ich habe jetzt schon alle acht geschaut mhm. und ich finde es ich echt super. Um, vor allem, weil er da so Vorlagen bietet, wie du mit gewissen Situationen umgehen kannst. Mhm. So. Um, zum Beispiel ist ein es kommt, ohne jetzt groß was zu spoilern, aber es kommt äh, später eine Szene, wo jemand mit jemand anderen sozusagen halt dem sagen muss, quasi dass er halt nicht so fühlt wie die andere Person mhm. und alleine das zu sehen, wie man quasi sowas verbalisieren kann, mhm. auf eine respektvolle Art und Weise, ohne dass man das jetzt irgendwie ähm, schlecht machen muss oder indem man das sozusagen jemanden ignoriert oder wie auch immer, finde ich einfach schon so extrem viel wert und was ich auch super finde, also ich habe dann ein bisschen Hintergrund recherchiert, dass dann zum Beispiel natürlich auch äh, Trans-Charaktere von Trans-Schauspielern gespielt werden, oder Schauspielerinnen in dem Fall. Ähm, also die nehmen es halt irrsinnig ernst, auch ja. Repräsentanz sozusagen, ähm, auch wieder, wenn möglich, äh, an, an eben Minderheiten zu geben. Was übrigens diese Woche auch ein, ein Tom Hanks... -Tabier. Ich habe es notiert
0: als Was Thema, das, das Thema? ich heute noch ganz kurz rannehmen will. Ich finde es vor allem spannend, weil ja du Regisseur bist mhm. und ich glaube, die Hauptrolle in deinem Film hat ja ein heterosexueller Mann gespielt. Deshalb genau. wollte ich dich dazu fragen, mhm. aber das ist nochmal ein Spoiler. Schau, wir ja spoilern schon. <lacht> äh, nicht Spoiler, wieder nennt das? Cliffhanger. Cliffhanger. Das ist ein Cliffhanger mhm. ähm, und äh, darauf werde ich später noch zu, ja. zu reden kommen. Ähm, aber ganz kurz zurück, eine Sache, die ich noch mhm. unbedingt einbringen wollte äh, bei Heartstopper. Ist, ähm, ich habe eh vorher schon den Film Get Real ähm, erwähnt. Es gab dann einen zweiten ganz großen, der war nur ein Jahr früher oder so ähnlich. Mir fällt der Name nicht ein. Äh, Schande über mein Haupt. Ich hätte das vorher, ähm, sag mal, Schande über mein Haupt, nein, Asche auf mein Haupt, oder?
1: Schande Bin über mich. Unsichert.
0: Das ist das mit diesen Redewendungen. Ui, das ist immer gefährlich. Ähm, wie dem die auch Schande sei. Schande ist aber schon wieder die Scham. Ja, ja, da sind wir schon wieder. <lacht> ähm, äh, ähm, aber auch zum Beispiel Queer as Fog. und da mhm. rede ich jetzt von der ganz, ganz ersten englischen, weil die amerikanischen habe ja. ich nie geschaut oder britischen. Ähm, und das war eben, und da finde ich wieder der Unterschied, wie sich die Zeiten dann doch gewandelt ja, haben, ja. sichtbar. Mhm. Da waren eben die ersten Erfahrungen von so jungen Teenagern waren immer auf irgendwelchen Toiletten, auf öffentlichen mhm. Toiletten oder in Irgend vor irgendeinem Lokal auf der Straße kommt ein viel älterer Mann und schleppt die ab, ja, ja. dass du jetzt in diesen Filmen Intimität hast und Normalität in mhm. einer Schule und du hast dann den Counselor, der selber schwul ist und der sagt, mhm. na no, wie ist, hast du jetzt schon Boyfriend oder nicht? So, dass mhm. Diese Normalität, das hat sich extrem gewandelt und das ist wunderschön. Das ist etwas, das, das ich wirklich ähm, appreciate, weil es eine Realität ist, die ich als Teenager nicht erlebt habe. bei mir war das genauso. so. Ja? Mhm. Also war ja auch die Zeit vor Internet bei mir. Mhm. Ja, ich habe mich im Bus gesetzt und bin in irgendein wirklich grindige Schulen lokal gefahren, damals noch mit Gesichtskontrolle, ja, die Tür war verschlossen, da Aha. ging die Klappe auf, dann hat dich jemand angeschaut, dann bist reingegangen und da waren natürlich hauptsächlich Männer, die viel zu alt waren für dich. Mhm. Also ich will jetzt nicht Ageism betreiben und, und finde das auch wirklich völlig okay, ähm, wenn, wenn ältere Männer mit jüngeren Männern was haben und so weiter, da könnte man auch wieder eine eigene Sendung <lacht> machen, <lacht> Richard. Ähm, <lacht> <lacht> Aber ja wegen Glanz so, und Recht okay. der sagt das wirklich immer, es, es kommt zehnmal in jeder Folge vor, da müssen okay. wir eine eigene, ja. Ähm, also, ähm, genau, und da ich selber das nie erleben durfte, ja, dass ich in der Schule ganz einfach dann vielleicht äh, jemanden kennenlernen oder weiß nicht, oder man nicht sicher bin oder äh, steht er auf mich, steht er nicht, das war ich klar bei mir, nein, steht nicht auf mich und ich muss mit dem 23A nach Kagran fahren, von Kagran am Stephansplatz, vom Stephansplatz mit der U4, nein, da fährt er gar keine U4, vom Stephansplatz <lacht> noch weiter und dann bin ich irgendwann in der Bar, mhm. ähm, wo dann die Klappe aufgeht und man lässt mich vielleicht hinein, um dort mit irgendwelchen Leuten, die eh Profi sind in dem, was sie tun, nämlich ähm, professionell, Sex zu haben,
1: ähm, so oft sie mhm. wollen, wie das Schulemänner eben tun, haha, ähm, um dann dort eben das zu erleben. Ja. Und also was ich hier bei Harz aber so schön finde, ist, dass einfach diese, ich glaube, wir haben in der, in der letzten Folge darüber gesprochen, so diese, diese ähm, Erfahrungen, die man so als Jugendlicher macht, so dieses erste Mal Händchen häuten und dieses und was ich jetzt nicht schön, ich glaube, es passiert ja auf einem Comic, mhm. wenn ich mich nicht irre, und auch diese diese schön, sozusagen visuellen Elemente, wo sie dann immer visualisieren, so dieses der Moment, wo dann jemand merkt, okay, er hat Gefühle für das Gegenüber oder der Moment, wo es dann so knistert, beim ersten Mal berühren und so und ich finde, das schafft diese Serie irrsinnig schön und für mich war es glaube ich auch ähm, einige korrigierende Erfahrungen, auch wenn sie jetzt nicht sozusagen gelebt waren, sondern nur ähm, audiovisuell sozusagen konsumiert waren, trotzdem so korrigierende Erfahrungen für, mein, für meinen inneren Jugendlichen, der das eben nicht gehabt hat. Um, und trotzdem gehen sie aber eh, wie du sagst, also es ist nicht alles, äh, wie sagt man, Sonne, Sonne, Sonne Wanne, Eitelstein, nein, wie heißt es?
0: Also mit Redewendungen geht heute gar nichts. Nein,
1: ich glaube, ich glaub, der
0: Kaffee lässt es noch. Um, Sommer, Sonne, Sonnenschein, oder In ist es Sonne. einfach? Ja, ja. ja. genau. Um, ähm, so zieh ich mir furchtbar gerne rein. Da gibt es einen Reim: Sonne, Sonne, Sonnenschein ziehe ich mir furchtbar gerne rein.
1: Meinst du das? Wahrscheinlich. <lacht> also <nein>. auf, <lacht> alle Fälle, auf alle Fälle werden ja auch sozusagen Themen wie, wie Mobbing, also Bullying und so ähm, genauso angesprochen mhm. und, ähm, und, und schön dargestellt auf also, also und vor allem auch und man darf nicht vergessen, also das ist jetzt nicht irgendwie eine Art House produktion die in Kann laufen genau. soll, sondern das ist ja eigentlich für Jugendliche ähm, konzipiert ähm, und ist ja vom Regisseur von ähm, Dr. Who mhm. habe ich recherchiert und die Trans-Schauspielerin, also die ähm, die jetzt auch bei, beim neuen, bei der neuen Staffel Dr. Who mitspielt. Also auch so, mhm. wo es dann so, so Überschneidungen gibt. Gefällt, gefällt mir sehr gut.
0: Ja, dringende Empfehlung mhm. ähm, für Alt und Jung. Es ist äh, Balsam für die Seele, egal. Ähm, welche welcher Altersgruppe man angehört, egal welchen Buchstaben von LGBTIQ+, man sich selber zugehörig fühlt. Es ist wirklich ein absolutes Träumchen. Und falls es hier Gegenmeinungen gibt, würde ich mich auch freuen, diese zu hören. Ähm, ich glaube aber, es ist gar nicht so kontroversiell wie eben dieses zweite Ding oder das letzte, das sich heute wahrscheinlich ausgehen wird, <lacht> nämlich die Tom-Hanks-Kiste. Ne? Ja. Weil da lese ich halt schon sehr, sehr unterschiedliche Meinungen. Und mhm. da muss ich muss sagen, dass die meisten Meinungen, die ich lese... Ja, schon in die Richtung gehen, ja, der Tom Hanks ist ja durchgeknallt, weil ähm, der soll ja gefälligst äh, das spielen, was wir ihm aufschreiben ähm, und äh, er muss ja auch nicht Krebs haben, um einen Krebskranken zu
1: spielen. Wie siehst du das? Na, ich sehe das schon eher so wie Tom Hanks, also dass man einfach sozusagen Minderheiten oder marginalisierten Gruppen einfach die Chance gibt, sich selbst darzustellen, mhm. wenn es die Möglichkeit gibt, so. Also es, es muss natürlich nicht auf Biegen und Brechen sein. Ja. Ähm, und also es kommt dann immer dieses Totschlagargument, ich muss ja kein Mörder sein, damit ich ein Mörder spielt. Genau. Ähm, darum geht es aber auch gar nicht. Sondern es geht darum, dass ähm, eine Transperson oder ein schwuler Mann oder eine lesbische Frau einfach mehr sozusagen gelebte Erfahrungen mit in eine Rolle reinbringen kann. Und das hat der Tom Hanks ja angesprochen, mhm. um es einfach authentischer darzustellen und mhm. quasi das einzufordern. In einer Zeit, die sich ja weiterentwickelt hat, also im, mhm. im Gegensatz zu Philadelphia, also da, 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 darauf referenziert er es ja. Wie viele so. Jahre liegen da dazwischen? 30 wahrscheinlich, gell? Ich, war, war das nicht 80er, 90 Ich weiß gar nicht. Mhm. Aber ähm, wie sehr immer. lange. Genau. Ähm, Finde ich vollkommen okay. Ähm, und ich bin ja sozusagen der Meinung, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, äh, zum Beispiel eine Transperson ja. äh, zu casten für eine Transrolle, ähm, dann mache ich das. Aber, aber das, das ist ich jetzt ein ganz das, provokant ja Fragen. Ja, weil, eh. und, äh, also der Simon
0: ja? ist ja, liebe Grüße, schaut er an der Stelle. Ähm, ist ja, spielt ja deinen äh, Hauptdarsteller, mhm. äh, also deinen schwulen äh, Protagonisten. Mhm. Ähm, deinen Sch Hauptdarsteller, der ist der Hauptdarsteller und spielt deinen schwulen Protagonisten <lacht> und ist ja selber, so viel ich weiß. Ich der möchte ja nicht seine Sexuality assumen, aber ich glaube, er definiert sich selber als heterosexuell. Mhm. Wieso ist dir das passiert?
1: Naja, naja <lacht> weil. Wir sozusagen, also für mich war das schon so hätte ich die Möglichkeit gehabt, ja. jemanden, der zum Beispiel jetzt, ähm, genauso gut gewesen wäre wie der Simon und aber Schulwissen wäre, hätte ich mich wahrscheinlich eher für den entschieden, weil er sozusagen eben diese gelebte Erfahrung mehr mitbringt, um es in der Rolle wieder darzustellen. Jetzt haben wir in Österreich eine sehr limitierte Auswahl an Schauspielern mhm. in dieser Altersgruppe. Es okay. gibt kaum welche, die wirklich Filmerfahrung haben. Mhm. Also man muss sagen, der Simon war äh, 17. Okay. Zeitpunkt, wo ja. wir haben. Um, und in der Zeit ist es so, also Filmproduzenten teilen ja immer so zwischen drei bis fünf Jahre. Mhm. Und wenn, wenn, jetzt, wenn, wenn jetzt jemanden hast, wie zum Beispiel der Simon, wenn er der Film rauskommt, dann ist er schon wieder 1920. Das heißt, dann ist er eigentlich aus also der Gruppe schon wieder raus und für die nächste Produktion die wieder in 17 jährigen sucht, die muss wieder von vorn beginnen, mhm. weil wir nicht so eine so so Maschinerie haben wie das Hollywood. Also ja,
0: ja, wobei das ja dort auch so ist. Ich denke mir auch bei diesen college filmen Mann, du bist doch 30. Ja, du bist gut. jetzt im 15-Jährigen, aber also siehst aus wie 30. Ja, also das Gal Problem ist das Krieg-Phänomen. Ja.
1: <lacht> die <lacht> reden dann auch noch super gescheit dazu. Ja. <lacht> so ja das hat sich besser gemacht.
0: Aber es war bei euch in der Vorbereitung auf diesen
1: Film, war das Thema... Ja, ja klar, natürlich. Habt ihr das besprochen? Ja, naja, also für mich war das natürlich ganz okay. klar. So.
0: Und äh, die Entscheidung fiel also, weil es einfach äh, niemanden gab, der in gleichem Maße geeignet war?
1: Ja, ganz einfach, weil der Simon der Beste war. Und darum okay. sage ich, wenn es die Möglichkeit gibt, mhm. und natürlich muss die schauspielerische Leistung sozusagen ja. immer an erster Stelle stehen. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, jetzt sozusagen jemandem aus einer marginalisierten Gruppe die Möglichkeit zu mhm. geben, natürlich mache ich das. Also das ist mein Zugang. So Und es ist aber schwierig, also ich kenne am äh, äh, um, Regisseur, die dann halt irgendwie einen machen wollen mit, mit, mit Transpersonen und dann aber niemanden finden. Und es war ja das große Thema mit der mit Charlotte Scarlett Johansson. Du mit dem Wort drehen. Ähm, Weil die hätte halt ja auch eine Transperson spielen sollen. Ja. Und die hat dann ja abgelehnt. Ähm, weil es weil okay. da, damals ja schon dann sozusagen in dieses Bewusstsein gekommen ist. So, jetzt kann man. Jetzt, jetzt kann man einen Riesenfass aufmachen. Da, geht's ja, um, das, da geht da es um. Und, 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 und da gibt es viele sehr differenzierte Meinungen dazu. Ich finde es prinzipiell einmal okay, zu sagen, jetzt Leuten eine Chance zu geben, die einfach früher systematisch keine Chance gekriegt haben. Warum nicht? Ja. Um, und wenn es Pendel jetzt einmal halt vielleicht ein bisschen zu weit ausschlagt, dann schlagst es ein bisschen zu weit aus und dann wird es wieder einpendeln. So, prinzipiell bin ich aber schon für Chancengleichheit. Und ähm, einfach Leuten Möglichkeiten zu bieten, die einfach früher keine Möglichkeit gehabt haben. Und es war tatsächlich so. Und da gab es auch die Kampagne ähm, Act Out von, ja. von österreichischen und deutschen ähm, Schauspielern und Schauspielerinnen, die sich ja. als homosexuell oder bisexuell oder lesbisch geoutet haben, mhm. ähm, als Kollektiv. Mhm. Und ihre Geschichte erzählt haben, dass wenn du zum Beispiel ähm, eine lesbische Frau bist, oder ein lesbischer Schauspieler in Deutschland, dass du ganz schwer zum Beispiel Mutterrollen kriegst, mhm. weil man da das nicht zutraut. So. Interessant. Also das sind schon so Sachen, die man dann irgendwie mhm. mal hinterfragen muss und aufbrechen muss. Irgendwie und, und das funktioniert halt genau über solche Diskurse. Und da wird es halt die eine Wahrheit geben. Das,
0: das glaube ich nämlich auch. Also, ich glaube, man merkt es eh schon, an, weil ich bin da wirklich interessiert und stelle dir diese Fragen jetzt nicht nur, um den Podcast am Laufen zu halten, <lacht> sondern weil es halt die Tatsache ist, und das darf auch mal sein, mhm. dass ich mir da noch keine abschließende Meinung äh, zumuten will. Und ich, ich möchte mich da gar nicht festlegen. Ja. Ich finde, da haben beide Seiten momentan ganz gute Argumente. Auch äh, was Tom Hanks betrifft, das war natürlich vor, vor, vor ich sage jetzt einfach mal 30. Ich bleibe jetzt bei der Zahl 30, ob mhm. sie stimmt oder nicht. Äh, vor 30 Jahren, weil da war das bestimmt so, dass er ein, ein Schauspieler, ähm, der nicht so etabliert gewesen wäre wie zum Hanks, die Rolle vielleicht nicht angenommen hätte, ähm, weil, das, weil der möglicherweise seine Karriere riskiert hat, weil er einen schwulen, ähm, HIV-positiven Mann spielt. Mhm. Ähm,
1: und man hat da einfach sein so Kaliber gebraucht auch. Ähm, ja, aber das muss ich sagen, das sind ganz andere Rahmenbedingungen. Also ein Hollywood-Film, mhm. du castest ja jetzt nicht in einen, einen Hollywood-Film mit jemandem, der per se jetzt vielleicht der Beste für die Rolle ist, sondern der den Star. größten, der den größten Marktwert hat, okay. damit die, das Budget wieder reinspielt. Ja. Ja, also, da gibt es ja ganz viele Faktoren, die da noch mitspielen. Mhm. So, das ist ja bei uns ja ganz anders. Also wir im, im Arthouse-Bereich, äh, vor, Arthouse vor allem der österreichische <lacht> Film, der sich ja sehr groß das Thema Authentizität ja auf die Fahne schreibt. Also wenn man daran denkt, an Ulrich Seidler und so, der sehr viel mit, mit, mit Laiendarstellern arbeitet. Also da ist es natürlich eine ganz andere Ausgangssituation, wie jetzt in Hollywood, wo du einfach unter und wieder teilweise ja wirklich so. Ähm, entschieden, dass du sagst, okay, welcher Schauspieler oder welche Schauspielerin hat aktuell im europäischen, im asiatischen und nordamerikanischen Raum einfach mhm. die nötige Reichweite, ja. um dann auch dieses Produktionsbudget wieder einzuspielen? Also
0: ich, ihr merkt schon, wir kommen da jetzt auf keinen grünen Nenner, müssen wir auch nicht. Müssen wir auch nicht danke. Ähm, ich finde wirklich, das ist eine Diskussion, die aber geführt werden soll und ich mhm. freue mich darauf, dass das äh, noch viele... Ähm, dass es noch viele Möglichkeiten geben wird. Ich bin überzeugt, dass noch viele Schauspielerinnen und Schauspieler ähm, hier absagen werden, zusagen werden, dass das debattiert werden wird. Und ich freue mich drauf, weil ähm, ich wie gesagt, ich kann beiden Seiten da einiges abgewinnen und will mich da nicht festlegen. Und das schlägt ja auch die Brücke, dieses Thema, zu anderen Dingen. Wie du gesagt hast, eben auch in der Musik. Ja? Du willst ja in einer Band den besten Musiker oder die beste mhm. Musikerin jetzt bei gleicher Qualifikation, könnte man natürlich sagen, wäre es toll, wenn auch Frauen mehr Chancen bekommen. Mhm. Aber bist du zum Beispiel auch bereit, bei der Qualität von Musikabstriche zu machen, DJ Lineups mhm. etc. Also das, das eröffnet ein irrsinniges Feld, das wir heute nicht mehr schaffen, weil wir schon gehen Ende gehen.
1: Mhm. Aber also auch nur zum, weil man es ja. damit man das Thema Charme noch abschließen. Ja, ich schon sagen, weil, weil schon die Frage ist, also wie geht man ja mit Charme um? Und das mhm. wollte vielleicht jetzt falls es sie interessiert ein bisschen mitgeben, weil es auch so eine persönliche Erfahrung einfach in meinen in, in in meiner Therapie war, weil dann irgendwann ist man mit, mit meinem Therapeuten besprochen, aber man fragte, okay, mir fällt es noch immer so schwer, obwohl ich sozusagen einen Film gemacht habe, äh, der Homophobie hast, obwohl ich <lacht> quasi ähm, Interviews gegeben <lacht> habe ähm, als sozusagen öffentlich schwuler Mann und trotzdem fällt es mir manchmal noch immer schwer in der Öffentlichkeit Händchen zu halten zum mhm. Beispiel ähm, und wie man damit umgeht und mein Therapeut hat mir dann irgendwie so schön mitgegeben, sozusagen du musst verstehen, ähm, wem die Scham eigentlich gehört. Weil, weil die Scham gehört ja nicht mir, so sagen, weil ich bin, wie ich bin. Also ich kann per se nicht schlecht sein, so wie mhm. ich bin. So. Sondern die Scham gehört eigentlich der Gesellschaft, die sagt, ähm, du sollst dich schämen, weil du so bist, wie du bist. Mhm. Und okay, was machen Und dann sagt ja naja, die Scham zurückgeben. Und okay, wie mache ich das? Und dann sagt naja, das nächste Mal, wenn du so Händchen halten gehst und du siehst, dass jemand schaut. Und was man normalerweise ja macht, wenn man sich schämt, man schaut weg. Mhm. So, also so zu Boden, mhm. ähm, sondern ähm, die Scham zurückzugeben ist, einfach den Blick zu halten. Zu sagen, okay, also ich, ich stehe zu mir sozusagen und ich sehe dich. Mhm. Und, und was dann sehr oft passiert, was, was mir dann aufgefallen ist, dass nämlich der andere beschämt wegschaut. Mhm. Und das ist eine Art und Weise, wie man dann Scham auf eine sehr kleine, aber, aber und wenn man das oft macht, glaube ich, dann eine sehr nachhaltige Art und Weise, äh, die Scham einer Gesellschaft zurückgeben kann, die nur immer sagt, wie zum Beispiel eine Chefredakteurin, ähm, dass, dass man nicht so sein soll, wie man vielleicht sein möchte, sondern dass man sich anpassen soll.
0: Braucht aber auch eine ganze Menge Mut, was genau. du da sagst. Und mhm. äh, möchte halt auch an dieser Stelle dann schon dazu sagen, übertreibt es nicht mit dem Mut. Ja, momentan <lacht> ist es teilweise leider auch ein bisschen gefährlich. Also ähm, wenn man merkt, das geht in eine aggressive Richtung, dann mal lieber einmal zu viel wegschauen. Ähm, gab ja auch äh, während der Pride ähm, noch Vorfälle. Mhm. Ähm, das äh, haben wir Das letzte Mal haben wir ja geredet über den Bibliotheksvorfall. Mhm. Es gab bei der Pride ja mehrere Vorfälle, auch mit Gewalt, wo, wo LGBTIQ plus attackiert worden sind. Leider auch nach meiner Veranstaltung. Aha. Werde ich auch vor der nächsten Veranstaltung noch thematisieren, wo Leute um 7.30 Uhr, also schon recht lange, nachdem wir geschlossen hatten, offenbar gezielt attackiert wurden. In der Spitze mhm. ähm, Deshalb, nur weil du das eben gesagt hast, dann schau zurück. Ja. Also passt es bitte auch gerade jetzt im Pride Month auf euch auf. Wir brauchen euch noch. Wir brauchen Leute, die das hören. Wir lieben euch. Und ähm, ja, ähm, ich weiß schon, hat jetzt nichts mit dem zu tun, was du sagst. Ich stimme dir hundertprozentig zu. Also es ist, ist mir nur gerade eingefallen und das ist etwas, was ich heute eigentlich noch
1: sagen wollte und was ich nicht notiert hatte. Aber ich glaub, also es ist natürlich immer irgendwie ein Balanceakt, aber letztens, glaub ich glaube, wenn, wenn ich letztens gesagt habe, sozusagen persönliche Kontakte sind eine Art und Weise Vorteile abzubauen, mm. ist das zweite Sichtbarkeit, um es um, zur Normalität zu führen. Genau. So, ähm, also in, in diesen, äh, an, die, an dieser Stelle auch einen lieben Gruß an die Frau Chefredakteurin, ähm, dass, dass wir trotzdem weiterhin sichtbar bleiben werden, auch wenn sich das andere vielleicht äh, anders wünschen.
0: So ist es und äh, jetzt würde ich dich noch bitten, wir haben uns vorher ausgemacht, eins von den wenigen Dingen, die wir uns vorher ausmachen, wer den Anfang macht und wer das Ende macht, mhm. ich würde dich bitten, zum Abschluss die salbungsvollen Worte äh, <lacht> zu unserem Publikum zu sprechen.
1: Ja, vielen Dank, dass ihr dabei warst äh, bei der zweiten Folge von Warme Brüder. Es macht sehr viel Spaß, es, ich, ich glaube, wir sind schon re relativ gut warm gelaufen. Ich <lacht> muss <lacht> aufpassen, dass wir nicht heiß werden. <lacht> Aber genau, ähm, also uns gibt es alle zwei Wochen. Überall, wo es Podcasts gibt, diese Woche erneut bei Audio Now. Wow. Mhm. Wow. Und ähm, ihr könnt uns gerne kontaktieren oder kommentieren auf Instagram oder Facebook und freuen uns natürlich, wenn sie vor allem auf Spotify eine Bewertung hinterlassen würdet. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.